0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Un rien peut tout changer. Imaginez que vous êtes assis dans un avion, volant de Los Angeles à New York. En raison d'une turbulence mystérieuse et indétectable, le nez de votre avion se déplace de plus de 7 pieds, 3,5 degrés vers le sud. Après 5 heures de vol, avant que vous ne vous en rendiez compte, l'avion atterrit. Cependant, il n'atterrit pas à New York, mais à l'aéroport international de washington Dulles, qui est à 225 miles de votre destination. Un changement minimal au fil du temps peut faire une différence significative, et la direction d'un avion en est un exemple simple. De la même manière, un léger changement dans vos habitudes quotidiennes peut orienter votre chemin vers une destination complètement différente. C'est le pouvoir incroyable des habitudes. Tout le monde veut contrôler sa vie et ne pas se laisser entraîner par de mauvaises habitudes. Nous allons faire des plans pour le nouvel an, nous jurons de perdre du poids ou d'arrêter de fumer, de continuer à lire ou à courir, mais ces résolutions seront souvent vaines. Est-ce à cause d'un manque de détermination Non, parce qu'en effet, nous le faisons d'une mauvaise manière. Plus précisément, c'est parce que nous n'avons pas, de ce fait, construit de systèmes comportemental efficaces. James Clear constate qu'il faut quatre étapes pour former une habitude. Le signal. L'envie, la réponse et la récompense sont les piliers de chaque habitude. Ce livre résume les quatre lois qui correspondent aux quatre étapes pour vous aider à créer rapidement de bonnes habitudes ou à en briser les mauvaises. Il n'y a pas qu'une seule manière de développer de bonnes habitudes, mais dans ce livre, l'auteur présente celle qui lui semble la plus idéale. Elle convient à tous ceux qui recherchent une méthodologie, leur permettant de progresser, pas à pas. Ensuite, nous allons parcourir ce bookie avec vous, en trois parties. Première partie, les principes fondamentaux du changement de comportement. Deuxième partie, les quatre principes du changement de comportement. Troisième partie, inversion des quatre principes. Première partie. Dans le vestiaire de l'équipe NBA des San Antonio Spurs, collé sur le mur se trouve une citation de Jacob Riss, qui dit « quand rien ne semble aider, je vais regarder un tailleur de pierre marteler son rocher, peut-être cent fois, sans même qu'une seule fissure n'y apparaisse. Pourtant, au cent et unième coup, il se fendra en deux, et je sais que ce ne sera pas grâce à ce dernier coup, mais à tout ce qu'il aura reçu avant. Nous savons tout que changer les habitudes ne se fait pas du jour au lendemain. Mais dans la vraie vie, nous faisons souvent un effort et exigeons une récompense immédiate, sinon nous ne nous y tenons pas. Qu'est-il possible de mettre en place pour inverser une telle mentalité de vouloir s'enrichir rapidement Clear dit que nous devons oublier les objectifs et nous concentrer sur les systèmes à la place. La différence entre les objectifs et les systèmes peut être illustrée comme suivant. Si vous êtes entraîneur, votre objectif est de gagner des championnats et votre système vous permet d'entraîner vos joueurs et de gérer votre équipe. Nous nous décidons souvent à nous fixer des objectifs précis et réalistes mais nous ignorons les quatre problèmes qui les lient étroitement. Le premier problème est qu'en fin de saison, les gens feront l'éloge du rôle essentiel que peut représenter un objectif ambitieux dans le but de gagner un titre et oublieront complètement que d'autres équipes, de calibre championnat, partageront le même objectif. La vérité est que le champion ne réalise un meilleur travail qu'en mettant en œuvre un système de petite amélioration continue pour se renforcer. Deuxièmement, Atteindre un objectif n'est qu'une variable momentanée qui supprimera un symptôme sans s'attaquer à la cause. Pour obtenir des résultats permanents, vous devez résoudre les problèmes au niveau des systèmes. Troisièmement, les objectifs limitent votre bonheur car ils affectent vos émotions. Le succès apporte la joie, tandis que l'échec mène à la déception. Mais si vous vous concentrez sur les systèmes, vous ne pouvez alors qu'être heureux d'en concevoir ces processus. Quatrièmement, les objectifs sont en contradiction avec les progrès à long terme. La véritable réflexion que l'on doit avoir à long terme est celle de ne se fixer aucun but. En plus de notre tendance à n'être axé que sur les objectifs, changer les habitudes est un défi puisque nous les changeons finalement à partir du mauvais critère. Selon Clear, le processus de changement se déroule sur trois niveaux. La première couche change vos résultats. La plupart des objectifs que vous vous fixez ont un rapport avec ce niveau de changement. La deuxième couche change votre processus. Ce niveau consiste à changer vos habitudes et vos systèmes, comme la mise en œuvre d'une nouvelle routine au gymnase et le développement d'une pratique de méditation. Et la troisième et plus profonde couche change votre identité. Ce niveau concerne le changement de vos croyances, votre vision du monde, votre image de soi, vos jugements sur vous-même et les autres. Lorsqu'elles essaient de changer leurs habitudes, de nombreuses personnes se concentrent sur la première couche et finissent par développer des habitudes basées sur les résultats. Le bon critère à prendre en compte sera donc de mettre en place des habitudes identitaires. Considérez par exemple, deux personnes arrêtent de fumer. Quand un copain leur offre des cigarettes, la première personne dit « non merci ». J'essaie d'arrêter. Cela peut sonner comme une réponse raisonnable, mais insinue que la première personne se considère toujours elle-même comme fumeur et qu'elle va simplement essayer d'effectuer un changement. A l'inverse, la deuxième personne le rejette d'emblée, « Non merci. Je ne suis pas fumeur. » Cette réponse implique un changement d'identité de cette deuxième personne, qui ne se considère donc bien plus comme fumeur. Clear croit que le véritable changement de comportement est un changement d'identité. N'importe qui peut se convaincre de courir de longues distances deux fois par semaine ou de terminer un livre. Cependant, sans changer la croyance derrière un comportement, si celui-ci reste incompatible avec son identité, alors il ne pourra pas durer. Des études ont montré que lorsqu'une personne s'identifie à un aspect de son identité, elle est plus susceptible d'agir sur la base de cette croyance. Par conséquent, nous devons nous efforcer d'être des coureurs ou des lecteurs, non pas de courir un marathon ou de lire un livre. Plus précisément, les habitudes sont des moyens de refléter l'identité de chacun. Écrire chaque jour renvoie à l'écrivain, s'entraîner quotidiennement renvoie à l'athlète. L'identité, en revanche, vient de l'habitude. Personne ne n'est écrivain. À l'école, les compétences d'écriture de Clear étaient médiocres. Il a commencé sa carrière d'écrivain en publiant deux articles par semaine. Une telle habitude lui a ainsi permis de devenir écrivain. Croyez-le ou non, si vous écrivez une page chaque jour, au fil du temps, vous devenez un écrivain. Nous avons vu les raisons pour lesquelles changer les habitudes est un défi, passons maintenant à la découverte des quatre étapes simples pour créer de bonnes habitudes, signal, envie, réponse et récompense. Le cerveau parcourt ces étapes dans le même ordre à chaque fois. La mise en place de chaque habitude doit passer par ces quatre étapes. Découvrons-les un par un. La première étape est le signal. Un signal est une information qui prédit une récompense dans les instincts de survie. Nos ancêtres ont accordé une attention particulière aux informations relatives à l'eau et à la nourriture. Où que vous soyez, votre cerveau reçoit des informations de votre environnement. Il en tire des envies qui sont pertinentes pour la récompense. Les envies sont la deuxième étape, et elles représentent la force de motivation derrière chaque habitude. Sans un certain niveau de motivation ou de désir, sans avoir envie d'un changement, nous n'avons aucune raison d'agir. Il est important de noter que ce dont vous avez envie n'est pas l'habitude elle-même, mais le changement d'état qu'elle produit. Les fumeurs n'ont pas envie de cigarettes, mais de détente, nous ne nous brossons pas les dents pour nous brosser les dents, mais pour garder notre bouche saine. Bien sûr, les envies varient d'une personne à l'autre. Certaines personnes se brossent les dents sept ou huit fois par jour, et elles le font juste pour s'amuser. La troisième étape est la réponse. La réponse est la véritable habitude que vous mettez en place, qui peut prendre la forme d'une pensée ou d'une action. Le fait qu'une réponse se manifeste ou non, dépend de deux facteurs. Tout d'abord, cela dépend de l'écart entre la motivation et la difficulté d'exécution. Si une activité particulière nécessite plus d'efforts que prévu, vous n'y répondrez pas. Deuxièmement, votre réponse dépend de votre capacité. Si vous êtes né court sur patte, et que vous manquez de rebond, mieux vaut vous concentrer sur le tir que de faire un dunk. Les récompenses sont la dernière étape. Nous recherchons des récompenses pour pas plus de deux objectifs. Le premier objectif des récompenses est de satisfaire notre envie. Les récompenses elles-mêmes sont des avantages un corps en bonne santé, la richesse l'autosatisfaction, etc. Le deuxième objectif des récompenses est de s'en servir comme information pour nous aider à identifier les actions qui valent le coup d'être tentées. En d'autres termes, il s'agit donc de développer des comportements qui peuvent satisfaire nos désirs ou nous plaire. Notre cerveau est un détecteur de récompenses si bien développé. Très bien, faisons un bref récapitulatif. Dans la première partie, nous avons parlé des fondamentaux du changement des habitudes. La plupart d'entre nous ne parviennent pas à changer nos habitudes parce que nous voulons un changement instantané et que nous nous concentrons rigoureusement sur les objectifs. Afin de réussir à changer, nous devrions plutôt nous concentrer sur la construction de systèmes. En outre, nous devons également nous concentrer sur le changement du critère à prendre en compte. Ce ne sont pas les résultats que nous voulons changer, mais nos identités. Enfin, Nous avons présenté les quatre étapes simples pour créer de bonnes habitudes. Signal, envie, réponse et récompense. Ensuite, dans la deuxième partie, nous parlerons des quatre lois du changement de comportement qui correspondent aux quatre étapes que nous venons de mentionner. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.